0: Всем привет! Это подкаст «Дважды два медиа» девишник и мы его ведущие Лена и Наташа. Здесь мы говорим о крутых героинях в поп-культуре, и этот выпуск мы решили посвятить сериалу «Аж два, просто добавь воды». Кто была фавориткой из «Русалок»? На самом ли деле Шарлотта была такой
1: злой? И как много сейчас сериалов про подружек? Но сначала давай обсудим, как мы вообще познакомились с сериалом. Лена, расскажи, как ты в первый раз посмотрела H2O?
0: Как и в случае с Total Spice и кучей других мультсериалов, H2O показывали на Jetix. Да. Которого у меня не было. Блин, да, поэтому, опять же, все мои просмотры H2O, это были вот с той самой подругой, с которой мы смотрели все мультсериалы Потому что у нее был Джетикс. и только, наверное, в седьмом-восьмом классе, когда я научилась пользоваться интернетом чуть лучше Я впервые посмотрела H2O вот подряд все серии uh -huh. Плюс у меня был период, когда мне очень нравилась актриса, которая играла в третьем сезоне Беллу Ого. И это было уже позже, наверное, класс 10. Да -да. И тогда я узнала, что в принципе существует третий сезон. Я думала, что все заканчивается как бы на том, что вот Эмма уезжает куда-то и все. И тогда я досмотрела этот сериал. И я точно знаю, что есть спин-ноф, что-то про остров Мако. Его я уже даже не бралась, но там, по-моему, и рейтинги у него отвратительные. А ты как впервые посмотрела этот сериал?
1: Я как раз была той подружкой, у которой был Jetix. Я смотрела его каждый день, обожала играть с подругами как раз-таки ваш 2 o Мы постоянно ругались, кто кем будет. Мне очень нравилось сначала Эмма, потому что она казалась мне очень сдержанной, такой умной. Она всегда принимала решения, в отличие от других девчонок. У нас, конечно же, с подругами у самих были силы. Как же без этого? Тогда как раз у всех были очень плохие телефоны с ужасными камерами, и поэтому, когда подружка Нарисовала себе на ноге чешую и скинула мне это отвратительное фото в ужасном качестве. Ну не поверить нельзя было. Плюс еще какие-то очень странные ситуации, типа когда ты сидишь в ванной и пытаешься контролировать воду, и в этот момент я не знаю подул ветерок или ну короче что-то происходит от тебя независящее, и ты такой да это моя сила, я буду хранить ее в секрете.
0: Я помню, что со второго по 9 класс, кажется, мы ездили в бассейн. О -о -о. Да, и я помню, что когда я смотрела h 2 вот прям запойно, я намеренно недели три бассейна пропустила, Аргументирует тем, что я не могу, я росталка, вы понимаете?
1: Я тоже всегда запиралась в ванной, потому что если вдруг зайдут родители, а у меня вырос хвост, как я это оправдаю, мне кажется... Девчонкам было сложно. Но, вот кстати, насчет хвоста. Сразу вопрос: В детстве я это не рефлексировала. Сейчас мне очень интересно, как девочки моются. Типа, получается, они либо русалки Либо грязные
0: Для тебя это единственный вопрос Было несколько моментов, когда они такие заходят В воду, и проходят уже типа Три секунды, как они заходят, и они такие Так, у нас с тобой 10 секунд, давай да. отчитывать И начинают в этот момент отчитывать Мне кажется, логики в этом сериале Искать не нужно мне Именно кажется в мифологии этого сериала Точно не нужно
1: Да, и тем более, если вспоминать самый первый эпизод Где они впервые открыли, что они русалки И если у Клио это было нормально в ванной да mm -hmm. то рики превратилась прямо на траве где-то в городском каком-то месте и я, я такая смотрю и думаю и никто ее не обнаружил вот это секрет вот это никто никогда не узнает что они русалки наверное из-за того что это так преподносили мне тоже было в детстве легко что если вдруг я где-то окажусь русалкой никто этого не заметит. в центре двери причем интересно, что я сейчас поняла, что у нас не было момента, когда мы очутились на острове Мака под лунным светом. Но я боялась полнолуние. Я каждый раз подходила к окну и такая, вот, луна, сейчас mm -hmm. меня начнет
0: вштыривать. Mm -hmm. Это было забавно, да. На самом деле, остров Мака это центр Твери, точнее, Тверской Кремль. Да.
1: Правда, в Твери нет Кремля.
0: Нет. Ладно, памятник Михаилу кругу. Да.
1: Расскажи а у тебя, какие были истории, связанные с превращениями.
0: Ну, это все было по классике: ты боишься воды, пропускаешь бассейн. Если ты приезжаешь в деревню, все идут гулять и плавать в речке. Все, как бы нет, я, я не могу. Да. Ну вот, кстати, H2O. У нас смотрело не так много девчонок, поэтому мы особо и не... не... ругались, кто кем будет. Да, абсолютно не ругались. То есть я сразу выбрала себе Рики, uh -huh. потому что она лучшая. Конечно. Подруге очень нравилась Эмма. Uh -huh. И поэтому мы даже как-то не обсуждали... Это действительно вообще не обсуждалось. Единственная наша проблема была то, что у нас не было третьей девочки в компании. Uh -huh. И поэтому у нас не было Клео.
1: У нас вот была с подружкой проблема... Не в том, что не было криво.
0: Mm -hmm.
1: Мне кажется, наоборот, когда к нам кто-то присоединялся дружить, мы отдавали человеку роль нелюбимой русалки, да. <laughs> потому что мы уже распределились. Кто это была? Всегда, кстати, по-разному, не было mm -hmm. такого, что okay. вот закреплены какие-то позиции. Но я помню, какая была плохая аргументация у нас, почему мы должны быть той или иной русалкой. Я, например, должна была быть Эммой, потому что я светленькая. Я так и думала. Моя подружка хотела быть Клио, потому что ей нравился мальчик в дворе, то есть у них даже не было никаких взаимоотношений, и она такая, ну, это Льюис. Я такая, и не поспоришь. Да, мне кажется, вот как раз таки, как и Stotary Spice, у меня никогда не было какой-то закрепленной девчонки. Mm -hmm. В разные периоды смотрения мне нравились разные героини, тем mm -hmm. более,
0: например, Клио со временем становится чуть-чуть другой. Да, это важно отметить сразу, хотя мы сейчас будем чуть подробнее говорить про сюжет сериала, да. но все-таки в первых двух сезонах точно, а то и во всем сериале Клио воспринимается как главная героиня. Да. То есть это не воспринимается как сериал о трех главных героинях, как это часто бывает в шпионских мультсериалах или просто в, в фильмах про команду подружек. девчонок и угу. подружек. Да. Здесь это сразу выдается так, что э, у Клиу большая часть экранного времени, У клиу больше развития персонажа. И это иногда меня расстраивало, кстати. Mm -hmm. Но давай сейчас тогда уже просто перейдем к описанию такого основного сюжета, основной да, завязки, и потом подробно обсудим каждую героиню.
1: H2О это австралийский молодежный сериал, который транслировался в России по Джетиксу. Также он транслировался в Беларуси, Казахстане. В общем, не так важно, в 2010 году. То есть это мне было 12, тебе было 14. Ну, самый расцвет русалок как раз. А абсолютно. <с> <Да. с> Сюжет вообще крутится вокруг трех героинь изначально. Это Клео, Эмма и Рики, которые стали русалками, случайно приплыв на остров Мака, оказавшись в лунном пруду, под лунным светом. И после этого как раз таки с ними начинает твориться какая-то дичь, кроме того, что они русалки у них есть еще и суперспособности. Эмма умеет замораживать воду, mm -hmm. а Рики умеет ее нагревать, а Клиу может ней управлять.
0: По сюжету есть эпизоды полной Луны, когда да. девочки начинают вести себя странно, потому что вот они необычные и крутые, и на них Луна странно действует.
1: Ну да, там же на самом деле основные сюжетные крюки происходят как раз в полнолуние. В одно полнолуние они становятся русалками, во второе у них увеличивается суперспособности, рики умеет метать молнии и вот mm -hmm. это вот все. В третье, полнолуние, кажется, их чуть не спалила Шарлотта, когда они были как mm -hmm. раз-таки на острове Мака с палатками, потому что отец Клео решил, что пора в тур поход mm -hmm. на остров Мака, куда же еще единственный остров, куда бы еще плавать? Еще в одно полнолуние Шарлотта обретает силы. И еще в одно полнолуние, когда. Планеты становятся в один ряд. Это происходит раз Ой. в 50 лет. Тогда она как раз теряет свои суперспособности. Mm -hmm.
0: Эпизод, который мне запомнился максимально хорошо, mm -hmm. это эпизод про полную луну, когда у Клио появляется способность петь красиво, и к ней приходят все ребята из Австралии. Mm -hmm. Ну не все ребята из Австралии, но реально типа очень многие ребята, и она им поет, и это типа вдохновлено было как раз сиренами.
1: <связи> э, «Мифология <связи> сирен».
0: <связи> и мне казалось, что это так смешно, потому что там начинается с того, что Клиу просто отвратительно поет, она да. поет в караоке или что-то <связи> такое, и вот она в течение всего эпизода с э, сладким своим глазком, и она этим пользуется, потому что полная луна немножечко играет с их долгосрочной перспективы, и они немножечко теряют голову. Вот, мне очень нравился этот эпизод.
1: Давай, раз мы начали говорить про Клио обсудим ее, обмоем ей косточки.
0: Давай. Ну, на самом деле,
1: начнем с того, что Клио достаточно нелогичная во всех своих действиях, как мне кажется, потому что у нее вот эта вот русалочья тайна, при этом она идет работать в аквапарк и постоянно там тусуется, даже пару раз превращается в русалку. И ты mm -hmm. такой думаешь, ну все мы любим дельфинов, но Эма отказалась от того, чтобы ходить на плавание, которым она очень долго да. занималась специально. А она просто безответственно идет такая, «Буду работать в аквапарке, люблю животных».
0: Самое смешное, что там был эпизод, где у нее был конфликт с родителями, потому что они такие, типа, «Слышь, помой посуду».
1: Да-да-да-да, это еще было, по-моему, во втором сезоне, потому что весь первый она же подкупала сестру Ким, -м -м. она и платила за это, либо да. мыла в резиновых перчатках. Во втором сезоне как раз отец ей говорит, «Почему ты не помыла посуду? А Ким надоело это?» И она такая я не буду мыть посуду, и просто уходит из дома.
0: Мне кажется абсолютно абсурдным то, что она ходит, спокойно работает в свой Sea World, она mm -hmm. работает в этой популярной, на самом деле, и в США, и в Австралии, mm -hmm. да, сети вот этих вот океанариумов, mm -hmm. вот, там, где у нее в принципе, каждый день риск того, что все узнают, что она русалка, но при этом посуду она мыть не хочет. Можно себя проассоциировать с ней.
1: <с> <с> Я бы сделала точно так же. Вообще, мне кажется, это место, где она работает, достаточно странное, потому что в одном из эпизодов Эмма случайно задела коралл, из-за этого она становится монстром, и у нее срывает крышу, и она решает поплавать прямо в этом океанариуме, и маленькая девочка ее видит в большой аквариум, и то есть ты такой думаешь, камон, каждый может вас заметить.
0: Ну и тут, наверное, важно отметить то, что... Если в первом сезоне мы как-то можем понаблюдать за отношениями Клио с девчонками угу. То второй сезон — это уже совсем другая история да. Там у них как будто бы у каждой была независимая линия угу. И вот у Клио была центральная линия с Шарлоттой и Льюисом Ну, это был повод ее как-то развить как героиню угу. Но не могу сказать, что эта возможность была удачно реализованная, mm -hmm. то есть, возможно, в третьем сезоне мы чуть-чуть даже видим больше вот этого вот изменения Клео, и мы даже видим в последнем эпизоде, на котором я, кстати, плакала в детстве, okay. ну, вот, в подростковом возрасте, mm -hmm. я на нем плакала, потому что мне было очень грустно прощаться с сериалом, mm -hmm. и вот, когда она получает какую-то крутую Грамоту, я не знаю, как это называется, за какие-то достижения в учебе. Я была прям искренне рада, что у нее как-то ушло все хотя бы чуть-чуть, на некоторое время, с вот этого фокуса на романтической линии, потому что кажется, что у Клиу просто реально на протяжении всех сезонов обязательно должна быть романтическая линия или потерянная романтическая линия, которая она будет нещадно добиваться назад. Да. Кстати, в третьем сезоне Клиу Clio... один из вариантов того, как они хотели показать ее. Её... Развитие ⁇ это показать то, что она начала усердно учиться. Угу. И ей даже дали очки. То есть она в третьем сезоне <с ходила в очках. Там были школьные сцены, и вот там было показано, как Клио сидит в очках и усердно учится. И ты сидишь и думаешь, господи, вы не можете просто сказать, что героиня стала супер зациклена на учебе, только нацепив на нее очки. Учитывая то, что в предыдущих сезонах вообще не показывали школьные сцены. Они как будто бы этого не учатся. Да, да. В тот
1: Тоталиспайс они и то чаще из школы куда-то уезжали на задание. А тут прям просто какой-то антураж. Да. С Шарлотой они знакомятся в рамках как раз-таки рядом со школой. Она проходит, да. ее начинает... Поливать опрыскиватель для воды, как это называется. И тогда мы еще понимаем, что они учатся. Да. Мне кажется, они скорее не учатся, они тусуются в кафе JuiceNet.
0: <свят> Juice.
1: Они, правда, там постоянно зависают. Да, это правда. Эмма же там работает. Угу. Наверное, давай перейдем к Эмме.
0: Мне кажется, что это самая недооцененная и недораскрытая героиня угу. важдало. Потому что это все таки ну, предполагается, что это сериал о троих девчонках, uh -huh. которые вот получили новые способности. Кстати, интересный момент, что это, наверное, можно чуть-чуть воспринимать как такую метафору. Они проходят через пубертат, uh -huh. и вот эти вот изменения русалочки, они тоже могут как бы считаться как что-то такое... Никогда так не ассоциированного. Вот. Они же как раз в таком э, периоде, когда ну, да. начинаются первые отношения, uh -huh. начинаются первые там проблемы, наверное, с самой идентификации, uh -huh. а тут у них еще и русалочий хвост привалило, да. вот неудача. Uh -huh. Самая сильная упущенная возможность для Эммы это как раз в первом сезоне, потому что с первого сезона она воспринимается как такая, ну вот она третья девчонка там. Вот uh -huh. если у Рики там что-то идет, то у Эммы даже бойфренд, который у нее был, как его звали, Байрон, по-моему. Эш. Эш, по-моему во второй втором сезоне. сезоне да. А в первом, а у них... да. в первом uh -huh. сезоне был, кажется, Байрон, но, uh -huh. возможно, нет. Вот видите, я даже типа не помню его имени. Uh -huh. Ей даже дали супер такого типичного стереотипного серфера из э, сериалов, который максимально на таком спокойном лице, типа не переживайте, все нормально, все хорошо. Хотя, хотя, ну, на мой взгляд, у Эммы была самая тяжелая ситуация в плане того, как новая русалочья жизнь на нее повлияла. Она же была супер крутой атлет, ну то есть она занималась спортом профессионально, uh -huh. она побеждала в соревнованиях, а тому факту, что она полностью изменила свою жизнь, полностью изменила приоритеты, которые ну, в будущем у нее будут как бы размечивать, чем ей заниматься в жизни, она полностью изменила свою жизнь, а этому уделили буквально там, не знаю, один диалог какой-нибудь и все. И мне казалось, что Эмма заслуживала большего, и Эмму реально можно было, ну, можно было как раз вот этот вот конфликт показать даже на протяжении всего сезона. Я с
1: тобой немножко не согласна, потому что мне кажется как раз-таки очень логично, что ей понравился такой мальчик, она позиционирует себя как очень ответственный, самостоятельный и умный человек, на самом деле очень часто ее решения нелогичны. Она часто идет на поводу эмоций и даже Рики в этом плане выглядит намного взрослее, чем Эма. Но из-за того, что внешне она кажется очень такой собранной, мне кажется логично, что ей понравился парень, который такой хе-хе, я вообще я тут серфер, я чилю. И она такая, да, мне это надо, потому что она настолько сильно зажалась, что ее привлекают вот такие очень спокойные ребята. И как раз-таки потом, во втором сезоне, мы увидим, что ей нравится Эш, и мне кажется, он как раз-таки очень... Он как раз подходящий для Эмы, потому что... Она такая собранная, при этом она начинает раскрываться, и он тоже такой ответственный, самостоятельный вот mm -hmm. это все. Поэтому мне кажется.
0: На самом деле, моя идея скорее состояла в том, что ну вот если мы вспомним сейчас, то бойфренд главный героин. Они очень сильно участвовали в сюжете Они да. его двигали да. Опять же, Рики Зейн, Клео Льюис А Байрона мы даже не можем вспомнить Моя основная критика, наверное, в том Что ей даже не придумали Какую-то более интересную героя. Да, угу. то есть Я вообще против того, чтобы Делать активный фокус на романтической жизни Героини угу. в сериале Потому что, мне кажется, особенно в случае блин, С сериалом про русалок угу. Там можно сконцентрироваться на чем угодно Но окей Сериал про девочек-подростков, поэтому, ну, естественно, да, нам нужно как-то показать романтические линии, но Эми даже эту романтическую линию дали настолько проходную, что угу. сейчас никто даже не вспомнит, ну, кроме Эши во втором сезоне, про Байрона вообще никто не вспомнит. Угу, согласна.
1: Но вообще, кстати, очень интересно, что я... Вот только сейчас, когда пересматривала, я осознала, что на самом деле Эма не раскрыта. Но в детстве, из-за того, что особенно вначале она мне очень нравилась, мне казалось, что у нее столько времени, посмотрите, она то замораживает воду, то опять замораживает воду, тут она даёт указания и потом опять замораживает воду. Ну, вот то это есть... досуг. Ну там она, я помню, что она ненавидела Перемывать обувь, и как-то она Решила никуда не идти, забила на всех Ей звонит Клио и говорит «Что ты делаешь?» Она говорит «Я мою обувь» Она такая «Ты же ненавидишь мыть обувь» Ну то есть, наверное, да, раз я запомнила Такие мелочи не запомнила ничего основного Наверное, там и основного Толком не было Да Давай перейдем к Рике. Она выглядит немножко антагонисткой в первом сезоне, мне mm -hmm. кажется, потому что Клио и Эмма были знакомы с самого детства. А с Рики они познакомились, как я помню, очень случайно и прям впритык к поездке на остров Мака. Mm -hmm. Если Клио постоянно э,
0: поддакивает Эмме, mm -hmm. то Рики не собирается так делать. И поэтому у них часто возникали конфликты. И на самом деле как раз, ну, также можно сравнить бэкграунды героинь. И uh -huh. Вот как раз Рики выделяется тем, что, ну, она живет в бедной семье, uh -huh. и это Противопоставление его можно заметить и на ее отношениях с Зейном, который угу. богатый мальчик, бла -бла -бла -бла, и с другими девчонками, потому что, допустим, Клио это такая типичная семья среднего достатка. Да. Вот. а Эмма, ребята, настолько не запаривались с ее проработкой каких-то жизненных проблем, что они даже сделали ей типа супер обычную хорошую прикольную семью.
1: Но при этом как раз-таки, по-моему, Эмма идет первой работать. То есть вот этот mm -hmm. момент, что она начинает строить карьеру, что ей надо куда-то себя деть, это как раз начинается с Эммы. Поэтому, возможно... Ее все-таки немножко раскрыли. Чуть-чуть. Да. Спасибо и
0: на этом. Вот, но Рики я обожала. Она была моей самой любимой героиней. Мне нравилось, что она постоянно выдавала всякие острые словечки, могла сказать что-то напрямую. Мне этого не хватало. В подростковом возрасте мне всегда казалось, что я очень тихая, и не могу высказывать свое мнение четко, правильно и уверенно. И Рики была вот как раз такой героиней, которая. Могла меня чуть-чуть вдохновить на то, чтобы кому-то в отпор сказать что-то очень жесткое, mm -hmm. Чтобы себя защитить Наверное, в подростковом возрасте меня дико обесили их отношения с Зейном Я понимала, что они максимально вот эта вот идеальная пара mm -hmm. из mm -hmm. подросткового сериала То есть их динамика отношений была просто идеальной mm -hmm. Но мне казалось, что Рики достойна большего
1: а Мне вот кажется, что Зейна очень крутой. Вот сейчас, когда я пересматривала, раньше он меня тоже дико mm -hmm. бесил. А он еще тусился этой ужасной противной девчонкой, которую заморозили случайно mm -hmm. в первом сезоне. И я такая: Ой, фу, ты противный. <laughs> а потом он начинает развиваться. Типа, вот мы видим званный обед у его отца и видим, как он реагирует. То есть он не собирается больше подакивать отцу, он идет за рики. Mm -hmm. И в целом он. Классно развивается, он постоянно поддерживает Рики и заботится о ней То есть это не как Льюис, который бегает за Клио У них, mm -hmm. мне кажется, более здоровые отношения
0: Возможно, но вот мне опять же, вот во взрослом возрасте Когда я сейчас пересматривала несколько серий И в целом восстанавливала в памяти весь сюжет H2O Мне казалось, что вот у Рики и у Зейна это типичная история о том, как приходит девчонка и навсегда меня просто навсегда меняет его жизнь, полностью бесповоротно, он наконец-то может стать кем-то хорошим, вот он был плохим, но она и пришла, спасла и исправила. Я не очень люблю такие заходы. Ну, я не
1: согласна, что она
0: его спасала, он в
1: целом... Он в целом не хотел, чтобы его спасали, он просто был противный. Но у она меня пришла... есть очень
0: смешной ответ на это. Ну... В одной из серий она его буквально спасает, когда
1: он <свят> Ну мы не берем это в расчет. Но в целом он же не был, я не знаю, у него не было какого-то тяжелого периода в жизни, он не метался, он в целом жил спокойно очень. И она пришла и просто показала, что... Вот так вот можно еще И он такой, ого, это прикольно все равно же они расстаются в какой-то момент У него-то тоже характер не слабенький Поэтому, наверное, мне кажется, они достойны друг друга И как раз-таки с кем, как ни Зейном, ей было бы интересно
0: Но я согласна абсолютно с тем, что Зейна развивают угу. а, Потому что его характер в первом сезоне Это вообще не то, какой Зейн в третьем да. Хотя третий сезон, конечно, вызывает много вопросов Я знаю, что он очень мне нравится угу. По очевидным причинам во-первых, у нас нет золотого состава, да. у нас появляется новая героиня, мне кажется, в рамках финального сезона очень сложно раскрыть и заставить людей полюбить новую героиню, которая заменяет Эмо.
1: Вот они умные, конечно, они не делают ее такой противной, как Шарлотту. И поэтому у тебя просто к ней нет, мне кажется, чувств. Типа, ты понимаешь, что это не Эма, но у тебя нет никаких поводов ее не любить. И ты просто средник к ней относишься и немножко начинаешь забивать на сериал. Mm -hmm. Возможно, если бы им удалось, я не знаю, эта актриса ушла из сериала, наверное, Эма. Которую Эму играла, возможно. Ну, скорее всего. В общем, мне кажется, если бы получилось все-таки Эму оставить или по-другому как-то более детально раскрыть Беллу, возможно, это бы и не был последний сезон. Потому что обычно у таких франшиз много сезонов и они не останавливаются на трех, поэтому, ну, видимо, оно прям не зашло и рейтинги такие, все, Русалки уплывают на остров Мака, до свидания.
0: Клэр Холд, которая играла Эму, она вот в этот период снималась в другом фильме. Она кинула подружек. Она кинула подружек, причем я посмотрела фильм не такой популярный, могла и остаться. Да.
1: Ну, раз мы обсудили трио, мне кажется, надо переходить к главной виженке на этом торте Шарлотте. Да. Потому что сейчас, как она выглядит и как она выглядела раньше, это вообще два разных
0: человека. Да, потому что в детстве ты воспринимала ее как просто злодейку хуже, чем диснеевские злодейки, да. потому что она манипулировала, она... Просто была очень вредной и uh -huh. мешала нашему трио да. делать свои делишки. Так еще потом я... и русалкой стала. И, и Льюиса забрала и Льюиса себе. Льюиса забрала, ну просто. А потом еще и выпендривалась тем, что я лучшая русалка, чем вы, потому что у меня три силы есть, а и у вас не... они разделены.
1: И у нее еще бабушка была русалкой, и поэтому у нее вообще привилегированное положение. Mm
0: -hmm.
1: Мне кажется, вот сейчас, когда я пересматривала, она в первых сериях, когда она только появляется, она кажется максимально приятной. Она интересуется японской живописью, она изучает, кажется, языки, она интересуется тем, что делает Льюис в своих программах на компе. И в первую очередь, мне кажется, для Льюиса она стала другом именно. Mm -hmm. На этом фоне Клио у которой постоянно какие-то истерики, хотя мы понимаем, почему так, у нее разводятся родители, у нее проблемы, кажется, по учебе, и как раз какая-то фигня с Льюисом, ее еще почти вначале увольняют из аквапарка. Все это вместе, конечно, она не в лучшем своем состоянии, но она очень капризная. И Льюис, который пытается ей помочь, она его постоянно отшивает, и потом удивляется, почему начал тусить Шарлоттой.
0: Ну, наверное, типа, самый такой момент, когда я уже сейчас пересматривала, который меня просто максимально шокировал, возможно, ты помнишь, когда они в начале второго сезона начали проверять, насколько Шарлотта — русалка, когда она еще не была русалкой. И они сидели, по-моему, в кафе, угу. и Клио водой прыснула в Шарлотту, А, да, да 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 И вот мне интересно, что в их голове в это время было? То есть вы же понимаете, что... Вы в максимальный такой час пик могли, если бы она была на тот момент русалкой, mm -hmm. к чему это могло бы привести?
1: Ну, согласись, во-первых, надо помнить, что не обязательно плыть на остров Мака, чтобы стать русалкой. Можно стать не и в двери. Но вообще к чему? Было бы странно, если бы они взяли ее под руки и увели бы в темный угол где-нибудь подворотни, брызнули бы на нее водой. Мне Нет, кажется.
0: Ну... Просто, это, кстати, тот момент, который, наверное, тоже можно чуть-чуть обсудить, это mm -hmm. то, что в сериале есть в любом случае такие две стороны, это вот, да, русалочья жизнь, mm -hmm. и последствия этой русалочьей жизни, они рассматриваются не только со стороны девчонок, которые пытаются это все принять, но и со стороны науки, потому что у нас mm -hmm. всегда есть Льюис, который да. хочет тестировать, хочет понять, почему так произошло, какие последствия как еще можно стать русалкой. Там даже были конкретные серии, в которых девчонки проговаривают, что если нас поймают, то нас просто посадят в аквариум mm -hmm. и будут над нами проводить тесты. И вот поэтому мне абсолютно непонятно то, даже если ты ненавидишь человека, mm -hmm. даже если она сейчас встречается с твоим э, бывшим, но типа ставить под риск то, что ее просто заберут и начнут тестировать, это... Абсолютно отвратительная И я, я реально просто выключила серию Ого. То есть я просто не могла на это смотреть Потому что, ну, в моей голове было такое, что Ну, это же три главные героини, они угу. эмпатичны Более да. того, даже в описании Клио на Вики написано, что Она эмпатичная, она да. такая очень сочувствующая добрая. Добрая, добрая И тут этот человек абсолютно без задней мысли делает такое. И у меня в именно этой серии включилось какое-то большее понимание Шарлотты и мотивация ее действий в дальнейшем. Потому что потом она начала жестить, она да. вот начала быть действительно антагонисткой. И мне кажется, ну, сценарно они специально это сделали так, чтобы как бы наши девчонки выглядели супер, выглядели классно. Но на деле как бы вся предыстория Шарлотты до того, как она стала русалкой и начала выпендриваться, что она лучше... Русалка, mm -hmm. чем все остальные. Ну, ее по факту, ну, довели. Про... довели и, ну, булили. Это был mm -hmm. реально такой своеобразный буллинг русалочий буллинг.
1: Я так серьезно не относилась к этой сцене, где они ее проверяют в общественном месте. Наверное, потому что очень часто это условно общественное место. Эма превращалась в русалку в холодильнике, в кафе, в морозильной камере. Они размораживали человека с утра, и там начали все заходить, и все это сходит с рук. То есть мне кажется, это условно сериалы, что они могут... Типа, они же часто на пляже становятся русалками, mm -hmm. и при этом рядом люди могут
0: купаться. По сути, Шарлотта, да, она все таки ну, во второй части второго сезона, она точно антагонистка, и она да. даже у людей, которые вначале испытывали к ней какое-то сопереживание, даже вот сейчас, пересматривая во взрослом возрасте, вызывает очень много вопросов. Mm -hmm. Но как бы тут всегда нужно держать в голове, что когда я смотрела в детстве, для меня, допустим, было точно то, что Клио права. Гео да. молодец, она да. должна отстаивать своего Клисса, Льюиса Которого она сама и бросила Которого она сама и бросила, разумеется Плюс Шарлотта абсолютно... Ну вот у меня была идея, что Шарлотта не заслужила быть русалкой да. И вот здесь, кстати, этот момент, чуть-чуть хочется на нем остановиться Вот когда мы с тобой говорили о логических несостыковках в этом сериале Мне, например... Очень показалось тупым то, что они дали Шарлотте стать русалкой в плане по сюжету. Потому что изначально нам выдается то, что девочки особенные. То есть, как любой, наверное, сериал про группу Ведьм, Шпионок, кого угодно, у нас есть какое-то ограниченное количество девчонок, которым дается сила. Тут по факту... И филиал в Тури. <laughs> и филиал в Тури. Но тут по факту все сводится к тому, что русалкой может стать любая девчонка раз в месяц.
1: Да, так это и отлично. Поэтому мы все и смотрим на полнолуние каждый месяц.
0: Ну... Просто мне кажется, это немножечко сдвигает... Исключительность убирает. Да, mm -hmm. как будто бы полностью убирает исключительность и немножечко мешает всю эту мифологию. То есть, опять же, мне кажется, что Шарлотта воспринималась бы как более интересная героиня, если бы ей не дали эти силы, если бы моя самая нелюбимая сюжетная линия этого треугольника, Шарлотта mm -hmm. Клио Лью Льюис, если бы это было просто про то, что... Вот Шарлотта встречается с Льюисом. Угу. Льюис нифига не понимает, что он хочет. Клиу манипулирует, Шарлотта манипулирует, что-то происходит. Плюс там, ну, на самом-то деле, можно было развить ситуацию и без их штук. Чисто на фоне того, что да, у Шарлотты была бабушка-русалка, угу. и она замечает, что кулон ее бабушки похож на Клио да, и что девчонки все носят этот кулон. Uh -huh. Там даже был заход на это, когда Шарлотта сказала Льюису, что, оу, когда она узнала, что девчонки русалки, uh -huh. а, когда она сказала, что типа, оу, я думала, что Клио, а, типа, бегает за тобой из-за того, что она все еще не может тебя забыть. Тебя забыть uh -huh. А на самом деле это все вот эти вот русалочьи штуки. Uh -huh. Мне кажется,
1: я с тобой не согласна. Во-первых, сейчас по полочкам. Насчет Льюиса, мне кажется, он очень хорошо знает, чего он хочет. Он хочет быть с Клио, но, возможно, это немножко зависимая штука, и поэтому от, от нее пытается отойти. Плюс для него важно ее мнение, что она не хочет с ним быть. Mm -hmm. Это мы закрываем самый легкий вопрос. Насчет Шарлотты, во-первых, э, ну, конечно, это логичный ход, что если ее делают русалка, и сюжет становится интереснее, потому что так она просто бузит, а так она бузит уже на основаниях, и тут. Мне кажется, очень сильно раскрывается ее героиня, потому что она же постоянно говорит Льюису, что вот, смотри, я особенная, я тоже могу быть особенной, и сейчас я отниму у девочек их силы и mm -hmm. буду для тебя единственным особенным человеком. То есть, получается, изначально показаны вот эти вот очень здоровые отношения Льюиса и Шарлотты с ее стороны, потому что у него там в башке была Клио, мне кажется, все время. Оказывается, что она в него прям очень сильно погрузилась настолько, что она уже готова пойти на такие меры, забрать у людей вот их способности, только чтобы быть единственной и неповторимой. Плюс, мне кажется, с другой стороны, если отходить от этого треугольника она забирает вот этот кулон и она показывает что то есть мы ее все воспринимаем как антагонистку но по сути она по своим корням по своему прошлому она в целом имеет право быть такой и она это возможно слишком нагло но она так делает мне кажется если бы девочки к ней относились добрее и как-то ее приняли в свою русалочью группу то она бы и не была бы такой противной она бы такая Еда, девчонки давайте поплыли вместе поплаваем с акулами, я не знаю, ну... С
0: дельфинами. С дельфинами,
1: да, акулы не боялись. В самом же начале, в самой первой серии второго сезона она хочет подружиться с Клио, и мне кажется, если бы... Короче, все тут не правы. потому что если бы девочки пошли бы к ней навстречу, она бы не была бы такой противной, и, возможно, бы треугольник с Льюисом быстрее бы разрешился будь Клио чуть
0: мудрее и понимая, чего он на самом деле хочет. В общем, наш с тобой итог, что Шарлотта Норм. Норм. Она комплексная героиня, да, да, она иногда сходит с катушек, но во взрослом возрасте воспринимается очень по-другому, да. и поэтому советуем пересмотреть второй сезон как минимум, потому что за этим интересно наблюдать, как резко может поменяться твой взгляд на все спустя 10 лет.
1: Вот, кстати, говоря о сезонах, третий я очень плохо помню, но я очень помню, что мне нравился больше всего первый в подростковом возрасте, наверное, потому что мне не нравились эти конфликты и постоянные стычки. Во втором сезоне их очень много, и во взрослом возрасте интересно наблюдать, как раскрываются персонажи, но в детстве мне хотелось просто вот это вот поплавать с кораллами, с дельфинами... Там, я не знаю, открыть себе, что я умею замораживать воду. Ну, как-то спокойно почилить, без вот этих всяких интриг. Сейчас, конечно, все по-другому. Мне кажется, логично сейчас, когда мы обсудили всех четырех героинь, перейти вообще к теме девчонок и сериалов про них. Заметила тенденцию, что раньше было очень много сериалов про девчонок. Мы можем вспомнить тот или Спайс. ВИЧ, ВИНКС, H2O. То есть везде вот эти группировки девчонок, как ты уже говорила, какие-то особенных, да? Но это часто сериалы про дружбу, про какое-то самопознание. И сейчас их очень мало становится. Из последнего, что я могу вспомнить, это Туку и Берти, И еще заметила в новой экранизации «Спирита». Там тоже было три подружки, mm -hmm. которые друг друга везде выручали. Но «Спирит» — это не совсем взрослая анимация, Поэтому грустно, грустно, что сейчас мало mm -hmm. рассказывают
0: про девчонок. Вышло не так давно, но это была, получается, сериальная адаптация «Винкс». Да. Но там тоже было очень много проблем, mm -hmm. было очень много критики как раз на фоне того, что девчонки не воспринимались как подруги, как команда. Угу. Это просто было такое странное действие, на которое ты смотришь в течение сезона и не понимаешь, что происходит. Но я согласна, у меня вот ну сейчас, наверное, в голову не приходит сразу, какой бы сериал мог бы быть таким же популярным, как H2O, да. тоже про группу девчонок, которые неожиданно получают силы.
1: Раньше было очень много историй, сейчас вспоминаю только историю Туки и Берти. А раньше вот эти все сериалы, они были именно про
0: девчонок. Слушай, ну тут, мне кажется, еще вопрос в том, что ты следишь сейчас за детскими сериалами? Не очень. Ну вот, мне кажется, что все-таки возможно есть что-то. Я вот буквально как раз, когда смотрела недавно... Новый сериал от Disney Plus Продолжение классного мюзикла uh -huh. Я узнала, что есть какой-то сериал Довольно популярный, или это фильм, я не уверена Наверное, все таки фильм Который называется Descendants uh -huh. И там точно есть что-то про дружбу Там uh -huh. точно есть что-то про магию Mm -hmm. и, вероятно, мы просто как-то упускаем, потому что смотреть сейчас диснеевские фильмы и сериалы, которые выходят конкретно на целевую аудиторию детей, кажется немножечко странным, и, возможно, это как раз, не знаю, задание нам на лето посмотреть mm -hmm. это, потому что мне интересно, как это показывают, потому mm -hmm. что наверняка делают все более... Комплексные истории. Делают более комплексные истории, делают более инклюзивные истории, mm -hmm. и там можно увидеть абсолютно разные героини-героев. Mm
1: -hmm. да.
0: Вот, и поэтому нужно просто как бы открыть наверное то что сейчас выходит на Disney Plus э, mm -hmm. или на других стримингах конкретно вот не знаю в Netflix есть раздел kids mm -hmm. э, все что можно смотреть детям и возможно там будет что-то потому что ну наверное такую группу крутых девчонок можно назвать Джемс из э, вселенной Стивена mm -hmm. вот в общем мне кажется что что-то есть мы просто mm -hmm. что-то упускаем потому что все равно делаем акцент на ну мы с тобой больше смотрим Сейчас взрослые сериалы yeah. и взрослую
1: анимацию но при этом, мне кажется, возможно такая тенденция, потому что как раз-таки тогда повыходили все эти Total Spice, их было очень много, и поэтому все сейчас немножко взяли передышку. Mm -hmm. а, при этом знаешь, наверное, еще проблема в том, что некоторые телеканалы я ассоциирую прям очень детскими, некоторые очень взрослыми, а Jetix, мне кажется, все время был не совсем для детей, то есть там были что Сэнди, которого можно и сейчас прикольно mm -hmm. посмотреть, и даже вот сейчас, когда мы пересматривали специально к Подкасту сериалы, я не скажу, что они смотрятся супер неинтересно. И ты такой, блин, мне надо посмотреть, чтобы записать. Наоборот, ты по-новому их видишь. Это знаешь, такой ой, стыдный просмотр, когда тебе да. хочется чего-нибудь легкого. Да, абсолютно. И плюс еще вот эта ностальгия по детству, когда ты была русалкой. Моя да. молодость. С вами был подкаст ПОП-Девишник. Лена и Наташа. Подписывайтесь на наш подкаст, смотрите телеканал «Дважды два», читайте наши тексты на «Дважды два медиа» и слушайте наши другие подкасты «Ты и Escape. а также оставляйте отзывы, ставьте оценки, нам это очень важно, и пишите в комментариях, про каких других девчонок вы бы хотели послушать в новых выпусках.